0: Creo que la película que mejor ha logrado captar un poco más realistamente lo que pasó el Viernes Santo es la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Hay muchas personas en el mundo que, que no la han visto y no la han visto porque no son capaces de, de soportar lo que ahí se ve. La película solamente trata, aborda las últimas 12 horas de la vida de Jesús. Y en esas 12 horas pasa tanto. Pasa la traición en el huerto de Getsemaní. La manera como aprenden a Jesús y la soledad en la que queda. No solamente de Judas que ya lo había dejado, que es quien lo traiciona. También de los once restantes apóstoles que, que lo abandonan en Getsemaní. Después cómo lo golpean y lo llevan para tenerlo en una cárcel. Y cómo de ahí es sacado para llevarlo a presentar primero a Pilato. Después Pilato que lo manda a Herodes. Herodes que lo devuelve a Pilato y que con la presión de la gente muchas de las cuales estaban cinco días atrás recibiendo a Jesús en su entrada a Jerusalén diciendo, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor dando vítores al hijo de David, título mesiánico que le pusieron a Jesús en ese domingo de Ramos Cinco días después son esas mismas personas las que gritan, crucifícale. Y antes de la crucifixión, que es lo que estaban pidiendo, Pilato añade un elemento más que es la flagelación. Una flagelación que literalmente con lo que esta palabra significa desgarra el cuerpo de Jesús. Todo Jesús era una llaga abierta. Y como si eso no bastase, todavía se le pone un casco de espinas encima de la cabeza. Si ya el pinchar de un solo alfiler o de un solo aguja o de un seguro nos causa un tremendo dolor, imagínense las espinas de un casco puesto sobre la cabeza donde la piel... Ante el, lo puntiagudo tiene una sensibilidad especialmente, especialmente despierta. Y no bastando con eso, con cargar la cruz. Todo eso está en esa película y todo eso nos, nos causa un cierto impacto, un rechazo verlo. Porque es real. Y porque eso nos refleja. ¿Lo que significa el dolor? ¿Lo que significa padecer? Y eso tal vez en el fondo también nos remite a una pregunta. ¿Qué pasó el Viernes Santo? No, no, no me refiero simplemente a los elementos que ya hemos, hemos dicho... ...y tantos otros que faltan como el dolor de, de la mamá de Jesús... Y el dolor de Jesús al ver a su mamá sufriendo, siendo en la causa. No me refiero a los clavos introducidos en su cuerpo, adosado a una cruz. No me refiero al levantamiento, no me refiero a los insultos dichos cuando Jesús ya estaba crucificado. Al odio de uno de los que estaba junto a Él y a la misericordia implorada y ganada por otro de los bandidos estaban alrededor. No me refiero a eso, me refiero a la pregunta profunda de ¿por qué? ¿Por qué una muerte así? Y tal vez en un día como este tenemos que recordar lo que es la historia de la salvación. No hubiera sido necesario que Jesucristo hubiera padecido y muerto de esta forma si nuestros primeros padres Adán y Eva no hubieran cometido un primer pecado al origen remoto pero origen del Viernes Santo está el día en que Adán y Eva desobedecieron a Dios y cometieron por primera vez en la historia un primer pecado. Esto pasó. Y esto es importante porque si no hubiera habido un primer pecado, todo lo demás no tendría sentido. ¿De qué tendría que redimirnos Jesús? Fue el ser humano el que pecó, Adán y Eva. Pero la ofensa se le hicimos a Dios. Y por tanto para reparar una ofensa hecha a Dios, no bastaba la disculpa de un humano, porque era Dios el ofendido. Y la naturaleza de Dios es infinitamente más grande que la de su criatura, el ser humano. Pero era el ser humano el que cometió la ofensa, pero era la divinidad a quien se había ofendido. Por eso cuando Dios se encarna, Jesucristo es una misma persona, una sola persona, pero hay dos naturalezas en Él. Mientras que en nosotros hay una sola naturaleza, la naturaleza humana, en Jesús estaba presente, Jesús era dos naturalezas, la humana y la divina. Y por eso podía reparar la ofensa a Dios. Porque era verdaderamente hombre, pero también era verdaderamente Dios. Esto nos ayuda a entender un poco más la historia de la salvación. La historia desde ese momento en el que el ser humano peca, hasta el momento en el que Dios, Jesucristo, nos redime. Esa es la historia de la salvación. Y en esta historia de la salvación también se prolonga en cierta manera en mi propia historia personal de la salvación. Porque aunque es verdad que Jesús por su pasión, muerte y resurrección ya me ganó la oportunidad de poder llegar al cielo, la realidad es que nosotros que estamos aquí aún no llegamos. Y que entonces nos convertimos por gracia de Dios en copartícipes de nuestra propia historia de salvación. Añadimos, por muy poquito que sea, pero añadimos con nuestra colaboración libre a la de Dios, el poder ser merecedores de nuestra propia salvación. Hoy le podemos decir a Jesús gracias, porque si tú no nos hubieras abierto las puertas del cielo, esta vida sería más un caos. Pero hoy también además de agradecerle podríamos disculparnos, disculparnos porque tantas veces Jesús sigue siendo condenado a muerte en el evangelio de San Mateo capítulo 27 versículo 14 cuando lo están acusando ya para su condenación ese versículo de Mateo 27 14 dice y no respondió a ninguna acusación quisiera leerles esto con lo cual termina esta meditación, esta reflexión, a propósito de esto de Mateo 27, 14. Dice así, y te invito a que lo reflexiones como, como una oración que tú puedes tener con Dios nuestro Señor hoy. Te condenaron a muerte, tu silencio y mi silencio. Las gargantas en tumulto ante el pretor somnoliento, Lapidaron con sus gritos... El mármol... De tu silencio... Tu mutismo era una estatua... De blancura... Y de misterio... Habla Jesús que te matan... Arropada en tu silencio... La muerte viene volando... Entre graznidos de cuervos... Habla Señor tu palabra... Como un huracán de fuego... Salga de tu boca... Y queme lo falso de los de nuestros. ¿Por qué te quedas callado si eres el divino verbo? La boca de Dios quedó baldía como el desierto. Lo condenaron a muerte, su silencio y mi silencio. Escupieron las gargantas, alaridos a mi miedo. Al oleaje de gritos debí levantar mi pecho dique de amor y de amante contra el torrente protervo pero fui arena medrosa que no supo defenderlo debí gritarles judíos yo soy, yo soy el perverso a mí la hiel las espinas a mí la cruz y el flagelo pero se anudó a mi voz la vil serpiente del miedo pastores por cobardía me mataron mi cordero fue más fuerte que mi amor, el ladrido de los perros. Lo condenaron a muerte, su silencio y mi silencio. Uno, silencio de amor. Otro, silencio de miedo. Buen Viernes Santo.